1: Hallå, 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 hallå,
0: hallå, 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 hallå. och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Hallå, i ekeliv, vi hörde där, på, på, som vanligt i Stockholm. Jo. Eh, och mig då, Per Bjurman, i New York, också som vanligt. Eh, och nu ska vi ta och spela in vårt 337 avsnitt. Säsongen som var, har vi ju bakom oss. Ja. Men eh, den eh, nästa har ju redan börjat och vi står inför eh, en, en höjdpunkt som vi har sett fram emot i faktiskt i förra år nu. Verkligen. För att nu på, nu på eh, onsdag natten till torsdag svensk tid då har vi ju då expansion draften när eh, Seattle Kraken, det 32-laget i NHL, kliver in på scenen och eh, väljer spelare från de övriga lagen. Vi Vet ju nu vilka de kommer att välja bland för i, i helgen här så, så fick ju då de övriga lagen minus Vegas som inte de är undantagna från det här som de själva är en ny klubb. Ja,
1: vilket i efterhand kan tyckas lite konstigt. Det är inte så att de ja, har fått en precis.
0: <laughs> nej, nej så är det. Men, men de övriga klubbarna fick lämna in sina listor på skyddade och oskyddade spelare. Så nu, så nu har vi och resten av kvällen verkligen något att grotta ner oss i några dagar. Eller hur, Mr Teddybjörnen ekeligare?
1: Ja, precis. Oj, vad... Och det är ganska stora land vi kommer komma in på så finns tillgängliga på de här listorna som Seattle kan bara plocka då, rakt av. Så att Det här är ah, det känns minst lika kul måste jag säga som när Vegas klev in i ligan. För då var det visserligen så nytt och det var så länge sedan vi hade haft en expansionssträff. Men Ja, jag tycker att det känns minst lika hett nu att det kanske är ännu mer stora namn i rörelse just nu. Så att, Ja,
0: ja jag, jag håller med om att det är nästan mer intressant den här gången. För att, ja, det, var helt nytt. det var så nytt så ingen riktigt kunde hantera formatet. Egentligen var det Vegas eller de öppna klubbarna. Men nu vet ju all, i princip alla inblandade mer om vad det har gått ut på och, och har ju... Äh, agerat accordingly försökt äh, sätta sig själva i bättre position än vad de gjorde då för att med facit i hand så var det ju många som bevarade med spelare de inte ville be av med äh, ja. den gången och det gör de ju allt för att undvika nu på, kanske med smartare
1: drag då. Precis för att även om det var <laughs> rörigt för Vegas då också får man säga att de gjorde ett väldigt bra jobb med facit i alltså snacka om att de gjorde bra scoutingjobb och förstod att en sån som William Karlsson i Columbus kedja kunde bli en första center för dem. Eller att en Shay Theodore skulle komma in och bli liksom en närmast Nor Norris Trophy-kandidat. Eh, de gjorde det bra. Men det är, det är precis som du säger. Det känns som att alla klubbar är mer medvetna om det nu och vill inte göra bort sig igen här till ett nytt lag. Nej,
0: och, och vi har ju sett eh, i mycket högre utsträckning nu inför, i, i, innan de här listorna skulle lämnas in eller? var efter eh, trupperna ju frystes och nu är i en freeze fram till eh, expansionsdäften. I, jo, men man får inte göra några movements. I mycket högre utsträckning än 2017 så agerar ju klubbarna med, med, med trader och grejer. Eh, ja. f, just för att positionera sig inför det som kommer nu.
1: Absolut. De, är, ja.
0: de, de traderna kommer vi mer in på när vi är klara med och har tittat på den här vi, vi gör någon slags halv, halv eh, Version av en mock draft här
1: <laughs> Ja precis, det är så många moving parts Och det kommer nya uppgifter hela tiden Om vilka Seattle faktiskt överväger att ta nu Av de som finns tillgängliga så det, ja, vi, Med lite reservation här För de spelare vi kommer nämna Så, så ja, bara, bara det faktum nu Att när vi sitter och spelar in det här Så kommer det dröja några timmar innan jag kan klippa och lägga ut jag menar, Det kan hända något sensationellt Under den tiden som vi missar då. Så, så snabbt kan det, kan det hända och vända Saker här eh, fram till domstolen. Eh, ja, och,
0: och dessutom så är vi ju helt eh, i mörker mm. vad gäller eh, eventuella dealer som har gjorts mellan kraken och övriga klubbar. Mm. Eh, det förekommer ju också att man att eh, de lovar varandra: Om ni gör ski och så och
1: inte tar de här,
0: så får ni det och det.
1: Ja. Då vet vi ingenting om det. Precis, och så var det väldigt mycket i Vegas-draften så att det man förväntade sig då och alla liksom mock-draft som hade varit inför den draften, de, ja, de ramlade ju här när det väl var dags för att det var så mycket sådana side-deals.
0: Ja. ja, vad man har hört nu är ju då att, att Ron Francis, general manager i, i Kraken för detta storspelare själv, bland annat Pittsburgh, mm. eh, har varit väldigt tuff i förhandlingarna när det var, han, har begärt väldigt mycket och för många andra gällande som har verkligen varit pustat pus över hur, hur jobbigt
1: det är. Ja, precis. För jag, nu när det är flat cap, när lönetaket inte kommer höjas på ett antal år. Då är det ju väldigt många lag som jag tror vill använda Seattle till att plocka dåliga kontrakt av dem. Och att de kan i utbyte få lite draftval och sånt där. Skicka det för att Seattle ska ta ett tunga kontrakt. Men ja, uppenbarligen så kommer Ron Francis inte bara gå med på vad som helst. Ja, okej, okay, ja, men det funkar ju sen. Utan det kommer att okej, okay, men då får ni skicka två första runda valen och sånt där. Mm. Så verkar det vara Ja,
0: ja eh, Men om vi om vi tar lagdel för lagdel Här nu då och tittar vilka som Har blivit tillgängliga Och inte tillgängliga för Kraken Då börjar vi med morvakter, Och då, då finns det ju en rätt så sensationell uppgift eh, Dök upp för några dagar sedan eh, Att det är helt enkelt det är så att Montreal Canadiens inte Skyddar Carey Price eh, Utan mm. De är så måna och så angelägna om eh, att få ha kvar hans backup, Jake Allen mm. att de utgår från att kostnaden för Price är så hög så att det avskräcker crack, så vidare nu då, inte finns en del som inte vi känner till någonting om. Eh, det, det, det känns som väldigt högt spel, även om det nu eh, igår också då framkom precis uppgifter om att eh, Price har att det ser ut som de tänker göra en Tampa, att han har en höftskada som kanske behöver opereras Ja, precis, han kan bli ja, borta uppgifter. i ett halvår
1: liksom. ja, ja. Men, men bara nu innan vi spelar in här på morgonen måndagsmorgonen så har det kommit nya uppgifter då från Frank Saravelli och Pierre Lebrun på TSN att det diskuteras intensivt i Seattle från Ron Francis och Inget och att nya Ja, ägarna helt enkelt, högsta hänsyn i Seattle har gett fullt liksom, klartecken till Francis att ja, ta det där stora priskontraktet om ni vill. Det är ingen ekonomiska bekymmer för oss utan det är upp till er Francis att bestämma det är en sportliga ledningen det här. Vi är med på tåget liksom. Och ja, de vill ju veta lite mer här också om, om price prisskadesituationen. Om det är så att han har en allvarlig knäskada och måste opereras och bli borta länge. Och han är ju trots allt 34 bast. Han sitter på det här stora kontraktet. NOLs bäst betalda målakt. Över 10 miljoner dollar i löntagsträff I vad är det? Fem år till. Och han är 34 ja. bast.
0: Ja, det är ju strukturerat på eh, speciellt sett kontrakt. Det är dessutom så att han redan nu i september. Ska ha ut 11 miljoner i signing Det är mycket av det där kontraktet signing bonus.
1: Men som sagt, och därför kan man tänka sig att ägarna bara, oj, ska vi svälja, svälja det liksom. Men det har de tydligen gjort. Om ni vill ha pris så betalar vi. Mm. Men absolut, visst, det är en bomb. Liksom. Det är ändå en ikon i Montreal och det är svårt att vara Montreal en sån... <laughs> det är svårt att vara ikon i en sån klubb. Han har precis tagit dem till Stanley Cup final och så helt plötsligt ska han dumpas då gratis i en expansionsdraft bara några veckor senare. Och det,
0: det, det är ju så att han har ju eh, dessutom då gått med på det själv. Han har ju sagt upp sin eh, no movement klausul mm. Och det är ju inte så då att Seattle kan plocka honom och sedan träda vidare. Vilket ju såklart vore också extremt attraktivt. För att eh, om de plockar honom då då eh, aktiveras den no-moment-klausulen direkt igen. Just det. Men eh, ja...
1: Eh, och jag tänker, visserligen har han bott eh, hela sitt vuxna liv i Montreal och är superrotad där nu. Men han kommer ju från västra Kanada, liksom, eh, uppe i British Columbia. Det är inte långt ifrån Seattle egentligen. Mm.
0: Mm. Oh, nej, jag, jag vet inte. Jag, jag, även om det är kittlande, synnerhet nu när du säger att, 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 det, att det verkligen eh, har börjat diskuteras runt Francis på hans kontor där uppe i, i Seattle- eh, mm. Jag tror att det är ett långt steg innan de tar honom. Och jag, jag får någon stark känsla av ändå att det finns något, något i, i bakgrunden. Och förklara för mig varför är det är så angeläget att behålla just Jake Allen. Vad är det som är så speciellt med honom? Han, ja, han är en solid backup. Men det, sådana går det väl att hitta fler av.
1: Ja, precis. Jag förstår inte riktigt heller varför det är så viktigt. Visst, det hade varit ett ganska bra pick för Seattle att ta honom. Men visst, och han har varit kanske... Price bästa backup sen de hade Jaroslav Halak en gång i tiden men nej, eh, jag håller med, alltså att riskera men det kan ju vara så att Montreal vet också mer om hans medical records här och, och är oroliga för Price framtid och ser en chans att bli av med hela det här enorma kontraktet eftersom de tror att Price kommer eh, vara hemma då de här skadorna eh, ja. det är svårt att spekulera men det är ändå en bomb att han är att vi sitter och diskuterar Carey Price till ja, ett expansionslag ja. Ja. efter en ständig final.
0: Ja, verkligen. Det är ju lagets största stjärna och främsta orsaken till att de gick till final utan tvekan.
1: Och du vet, Fleury blev ju face of the franchise och stod publikfavorit direkt i Vegas liksom. Det här skulle ju verkligen vara en face of the franchise för eller att kunna visa upp att vi har Carey Price, ja. en av 2000-talets absolut bästa målvakter i kassan liksom. Ja.
0: Ja, nej, det, är, det är väldigt kittlande alltihop, det är det. det, är det. Ja. Men om de inte vågar gå den vägen, eller om det finns skäl till att de inte gör det, så det finns ju fler målvakter som är intressanta. Och vi, vi har ju länge pratat om att det, vi, eller du har sagt att, de, att det mest sannolika är att de tar Chris
1: Dredger från, från Florida. Precis, Sverige. Han har gjort det väldigt bra i Florida i, i... Lite i sjumundan där. Och absolut utkonkurrerat. Sergei Bobrovsky. Även om Bobrovsky får stå en hel del ändå. Men, men det skiljer ju enormt i lön mellan de två ändå. Har ju Dredier varit klart mycket bättre. Men de har ju Spencer Knight på gången också i Och de kommer aldrig bli av med det här Bobrovsky-kontraktet. Så att de har det gått ställt ändå. Med tanke på att Knight är ju liksom en av de, ja, de nya stora målvakstalangen. Men nej, så att, där pratas det också om att Dredier... I princip är klar för sig att till att de har liksom bestämt sig för honom och har något slags kontraktförslag på bordet här nu. Eh, för de får ha ju exklusiv förhandlingsrätt med honom i detta nu. Eh, så att eh, jag tror att Reedy kommer vara en av som går till sätt Så är det. Ja.
0: Men det, det finns ju fler. Braden Holtby är ett alternativ. Ja. Eh, Jonathan
1: Quick är i LA. Även om han är inte... Eh, han är väl lite för gammal nu helt enkelt. Ja, Ben Bishop har ju sin no-movement-klausul med.
0: Ja, och Matt Murray i åtta Det går verkligen ut för honom.
1: <laughs> ja, precis. Men det var ju ganska dyra alternativ vi nämnde nu. Verkligen etablerade namn, men ja, de lever ju inte riktigt upp till sina kontrakt, speciellt inte Matt Murray och Ben Bishop är ju en chans chansning med hela sin skadehistorik sen många år tillbaka. Den här säsongen spelar ju ingenting egentligen för Dallas. Och Quick är det som säger. Han är ju inte alls som han var. Visserligen börjar hans stora, enorma kontrakt att rinna ut här snart. Så att, men, men sen finns det ju billiga, billigare alternativ. Dredger är ju just ett sånt. Jag tycker och kekkenen som gjorde då ja. i Minnesota den här säsongen. Han är tillgänglig och är ett bra alternativ. Vitek Vanesek, ju som inledde slutspelet för Caps. Washington där är också tillgänglig och billigt alternativ.
0: De kommer väl att ta någon stjärna då och sen eh, också några yngre. Eh, och jag vill minnas att Vegas plockade på sig en jävla massa målvakter. Och sen, det är ju det också, de, de ska ju göra den här eh, expansionsdraften men sen är ju de med i free agency också så de, de, de har ju liksom nytta av att knyta till sig spelare som de sen kan trajda vidare direkt.
1: Ja, precis. Så att eh, jag förväntar mig kanske, jag menar en Vitek-Vaneseck. Och älskap på keckorna för den sakens skull. På rookie-kontrakt. Väldigt eh, lite pengar. Men redan liksom visat att de håller rätt bra nol nivå Många contenders som behöver en backup. Till exempel Mittampa. Och många andra lag också. Skulle säkert vara intresserade av en sån låg På sin backup. Och därför kunna höra av sig direkt till Seattle. Efter att de till exempel valt Vanesäck Och försöka träda till sig om dem Och så får ja, Seattle in... Assets då. Ännu fler draftval till exempel. Vi kommer ihåg att se Vegas då hade tre val i första rundan. I den vanliga talangdräften efter expansionsdräften eftersom man hade gjort sådana side deals då.
0: Ja, ja jag tycker överhuvudtaget att det här är, det är, som vi sa, många moving parts. Och jag är frustrerad över hur svårt det här är och komplicerat eh, hela processen. Den är ju, det är väldigt mångfacetterat och alltså. Mm. en sån här gång. Och tänk, om, om vi som följer NHL har svårt att få grepp om det tänk hur det då är för liksom något average fans som inte följer NHL så noga det här måste ju vara det här kinesiska.
1: <laughs> ja, det är, det är inte lätt att hänga med i svängarna här alltså. Nej. Eh, men jag kan säga då, jag har tagit ut ett lag eh, lite snabbt ska jag säga här nu på, på morgonen och eh, ja, för att bara få ett lite mer konkret jag tror inte att Många av de här spelarna faktiskt kommer vara att vara upp i slutändan, men lite snabbt lekte jag Ron Francis och tog ut spelare här, så att jag kan nämna vilka målvaktar jag tog ut och det blev fyra stycken. Mm. Och jag tog Carey Price bara för att det är kul, alltså det, det hade varit häftigt, sen vet jag inte med tanke på hans skadesituation och, och längden på kontraktet och storleken framförallt, om det verkligen är värt det, men jag, jag tog Carey Price bara för att det är roligt. Sen tog jag Chris Dridjer, jag tog Vitek Vanesek, jag tog av anledning. Dustin Tokarski från Buffalo. Så Price, Drieger, Vanasek, Tokarski blev min mållagssida. Ja.
0: Ja, men det... Ja, jag...
1: Det är inte så att jag har någonting att invända direkt.
0: Ja. Men eh, bara en sak till. Då, 2017, då visste man på förhand att Flurry var förmodligen det man var säkrast på att Vegas skulle ta. Ja,
1: ja precis. Då hade det ju läckt ut att det kändes väldigt roligt... Att, och det, ja. i efterhand visade sig att det var ju klart redan vid trade deadline i mars.
0: Ja, han var den första som presenterades, vill jag minnas, på, på själva expansionsdraften Just det. i Vegas. Precis. Det, den här äger rum i sig. Jag kunde varit där, men jag, det, känns, det känns inte så troligt. Det verkar inte bli, om jag läser andras mock-drafts, det verkar inte så troligt att det blir säkert mycket svenskar.
1: Nej, jag kan säga i mitt lag så har jag tre. Och då har jag ändå anstängt mig lite så vi får se om det blir så många. Men mm. jag det är, tre, är tråkigt om jag vill ha några svenska där.
0: <laughs> titta på premiären i, i oktober. Ja, det förstår jag. Det förstår mm. jag. Eh, Sett är nu kommer till en ny stad. Det, man, det är roligt med NHL eh, och alla ställen man kan åka till. Men det blir ju samma om och om igen. Mm. Eh, och Seattle är en underbar stad. Eh.
1: Det passar väl lite musikintresse dessutom.
0: Ja, verkligen. Jag var där på musik just en gång. Jag var, jag var där med The Nomads från Solna. Oh. Sveriges bästa garagerockband någonsin. Eller ja, ett av de bästa rockbanden överhuvudtaget. Eh, 94 var det väl. Eh, så spelade de in en skiva i, no i Seattle. Jag var där och gjorde reportage för Tidningen Pop.
1: Okej, okay. jag funderade ju på att dit, men det blev inget. <skratt> Nej, Är skojar. Jag skojar. <skratt> ja, då var du var? Nio? Tio? Jag, jag var tre och ett halvt. <skratt> <laughs>
0: ja, ja då, då hade du inte hängt med på våra, på när vi gick på. Det Nej, det låter jag... lite för
1: hårt kanske. Jag jag, jag om jag bara ämället hade passat mig på. Ja. <laughs> ja. och bananer kanske. Precis.
0: Ja, men det är, och har inte varit, var bara, så det. Jag bara Sunessa bara mellanlandas. jag skulle verkligen se fram emot att komma tillbaka också.
1: Ja. ja. det är om det. Backarna då Mr. Teddy Ja, eh Ja, det största namnet skulle jag väl säga att det finns ju några stora. Det finns ju i Subban till exempel och det finns ju, jag tycker det är anmärkningsvärt att 2019 års Norris Trophy-vinnare Mark Giordano helt plötsligt här nu är också tillgänglig i Det har ju varit lite spekulationer om det men det är ju ganska snabbt förfall från Norris Trophy-vinnare till expansionsexposed två år senare.
0: Ja, han är väl det tyngsta backnamnet. Subban i och för sig då men han har ju, han har ju lite chancerat och... Sitter på ett kontrakt som Seattle inte vill ha. Nej,
1: ja, ja, precis. Det är, han har ju bara ett år kvar där. Men det är ju nio miljoner dollar per säsong. Och, och han har ju inte... Nu börjar man tappa lite hoppet om att Picky Soben någonsin ska kunna bli så bra som han var en gång i tiden. När han också har vunnit Norris Trophy.
0: Ja. Men du, du har ju under hela året flaggat för Brent Burns. Men det hör man väldigt lite om. Han ja, blev inte skyddad, va? Han blev skyddad Han blev skyddad.
1: Han blev skyddad. Han blev skyddad. Han. Han blev skyddad. Det var ju två spelare... Som jag lyfte fram mycket för, ja, för ett år sedan när vi första, första gången pratade om expansionsdräften. Eh, och spekulerade kring vilka som skulle kunna bli tillgängliga. Och dels Brent Burns, men att, och det var ju också det att de skulle bli av med hans kontrakt då i så fall. Men de valde att skydda honom. Det är, han är ju trots allt en stor klubbikon, han också. Och släppa honom då till en rival som Seattle kommer bli i samma division. Eh, några mil upp där längs, eller ganska många mil avvisa ligger upp längs samma kust. Kanske var för ovärdigt, jag vet inte. Ja.
0: <laughs> Nej men de är Han är, han är mer eh, Sharks väl Sätter honom högre än vad du är
1: Ja uppenbarligen eh, Och den andra som man trodde då Skulle bli en krake det var ju TJ ett som han är Local boy mm. och samma sak Där att, att Washington skulle bli av med Ett långt kontrakt på en 34 35-åring eh, men han Valde ju Washington att skydda nu Efter en fin säsong ja.
0: Nej, nej, när vi nämner just Washington så är det ju också värt att påpeka att det är en del som ber unrestricted free agents eh, som inte är skyddade då. Men i, i de fallen så tror man ju, åtminstone i de flesta fall så tror man att Seattle inte vill komma och, och, och ta i dem för att, utan, utan försäkring om att de kommer att skriva på. För de är ju sen, mm. de är just unrestricted, de är ju, styr ju själva sitt öde och bestämmer vem de ska skriva på efter 28 juli.
1: Nej Exakt, så Ale Alexander Ovechkin har ju förmodligen ett avtal klart med, ja. Ja, med caps som de väntar med att gå ut med efter expansionssträften bara för att då kan de ju skydda någon spelare till istället för att när de då vet att han inte kommer skriva på för Seattle så är det onödigt att skydda honom. Då.
0: Ja, det, det jag, jag har lärt mig den bistra läxan att inte lova sådana här dumma saker. Om det händer då lovar jag att äta upp det och det. Så, <laughs> sånt här slutar jag med. Men, men om, om Alex Ovechkin eh, hamnar i då lovar i alla fall att här i bloggen sjunga hela eh, Bob Dylans Desolation Row, som är... Hur långt som helst och hur många ord som helst. Jag kommer att göra det rakt Oj. upp och ner a cappella. I, I ett exklusivt sju, avsnitt då? 6-7 minuter.
1: <laughs> <laughs> ja, men det på att försöka få tag i Ron Francis mailadress och, och, och dra iväg någonting där. Ja, mm. jag tror, jag, jag, tyvärr tror jag kanske inte att det är lika stor motivation för honom som det är för, för mig. Att höra <laughs> Bjurman i, sjunga i podden. Mm. Eh, men... Eh, jag kan, ja, var det. jag kan säga, Ja, det går ju att diskutera Någon annan, men jag kan, jag kan ju säga då Vilka jag har valt, bara för mm. att få lite konkret Här då eh, Då blev det ju Mark Giordano Och jag tycker ändå en fin klippa Att få in, och bara ett år kvar på kontraktet dessutom. Så det skulle bli en svag säsong för Seattle i början Så kan ni ju flippa honom vid deadline Och säkert få en del bra utbyte eh, Ja, sen tog jag Vince Dunn från St. Louis
0: Ja, det tycker jag det känns som en eh, En given
1: Mm. Då ska vi komma ihåg då att Då tar de i så fall inte Tarasenko Vilket vi kommer att komma in på För de får bara ta en spelare från varje lag mm. Men, om, ja. eh, Sen har jag tagit Jake Bean Från Carolina som jag tror väldigt mycket på Jag är jätteimponerad av honom Den här säsongen, mm. den lilla speltiden han fick Och lilla andra pp så där i Carolina han tror jag, Ron Francis har ju dessutom Carolina-koppling Så att där det känns också som en No-brainer lite grann. Även om till exempel Nino Niederreiter också är oskyddad i Carolina så tror jag Jake Bean. Det kan bli en sån kanske inte Shea Theodore men det kan bli en han kan få en fin utveckling med större förtroende. Sen har jag tagit Carson Sousy från Minnesota. Jag tog ju då inte kapp och Kecken i kassan utan jag tog Sousy istället som jag tycker är en bra back. Jag tog Jeremy Lawson från Boston. Jag tog Troy Stetscher från Detroit. Nikita Sadoro från Chicago. Hayden Flurry också en gammal Ron Francis kille från Carolina nu i Anaheim. Och sen sist mm. ut Cale Klag i LA Kings.
0: Ja, jag sitter och tittar på en alternativ mockdraft som Dan Rosen till Penel.com gjorde. Det är mm. några namn som de har också Flurry och Giordano och Bean mm. och vad var det mer du hade? Som, Vince Dunn då. Mm. Men sen har de också Connor Clifton från Boston. Gabriel Carlson i Columbus, Dennis uh, Sholovski Detroit, Kulak mm. i Montreal, det betyder att de inte tar Uff uh, Price då, Nej. och
1: uh, Brandon Dillon Brandon Washington. Just det, det är ju också ett ganska etablerat namn som lämnades oskyddande. Oh,
0: mm. Men jag, jag tror att de som du kan bocka av där är, är Giordano och, och Dan. Jag tror inte de kommer gå efter Tarasenko. Nej, han, kommer hamna, han kommer hamna någon annanstans. Så han, det har ju helt... Han och St. Louis-relation verkar ju vara en total katastrof nu.
1: Ja, vi kan väl ändå ta, ta den grejen. Ska vi ta den nu? För När vi ändå kommer in på Fovards. Eftersom att Sänk är ett eventuellt namn för Seattle. Ja, vi var inne lite på det redan förra veckan. När de första uppgifterna började sippra ut. Men sen dess så, så, så känns det nu helt plötsligt helt ohållbart. Alltså, det kommer inte bli någon fortsättning i St. Louis för honom. Och ja, lämnas då oskyddade expansionsträffen öpp öppen för Seattle att plocka. Ja. Men det ryktas ju redan om att ja, det pågår intensiva diskussioner med andra klubbar också. Så när, när trade-freezen låses upp efter expansionssträften så om man inte tar sig av Seattle så kan man ta av någon annan klubb. Men jag tycker det här är värt att nämna ett, ett rykte som har kommit från Philadelphia-håll mm. eh, som gör gällande att, ja, nu ska vi se om jag får, får alla turer rätt i huvudet här, men att eh, Seattle kommer att ta Tarasenko i expansionssträften. Sen kommer de direkt att trada Tarasenko till Philadelphia mot Jakub Vorasek. Ja. Våra säker är också tillgänglig i expansionssträften dock, men då ska de ta Robert Hägg från Philadelphia istället i expansionssträften och sen efteråt få Vorasek mot Tarasenko.
0: Okej, okay. ja. Mm. Ja, här, men det där är ju också det är spekulationer. Ja. Det är som eh, Dan Augustsson återkommer vi till, Montreal-vännen på Twitter, mm. Han, han retweetade från någon som hade den här, den här uh, vändningen att uh, Seattle plockar Price. Och mm. uh, när Price kommer till uh, Seattle så so, so wavar han sin uh, no moment igen mm. och går till Nashville. <laughs> Nashville uh, flippar Price tillbaka till Habs för att få Weber. <laughs> Ja, det är det. Och, och så behåller eh, Nashville eh, en del av eh, Price lön. <laughs> Och så har de fått tillbaka som de med mindre lön.
1: Ja, men jag undrar om det funkar. Det, det blir ju så att. <laughs> är det någon slags kryphål att komma runt? Men jag tycker. Jag får för mig att man, man får inte återgå till sin, samma klubb i någon slags expansionsrelaterande deal. Så man kan liksom inte. Nej, välja och sen komma tillbaka. Men ja. Eh. Ja, det är lika
0: bra att göra slänga honom på operationsbordet och ta tillbaka honom till slutspelet Det har ju gått bra hos andra
1: <laughs> Ja, det vet jag ja. Men eh, Fåvarts som sagt då, Tarasenko är ju ett namn, ett annat namn som ja, han har inte ja, en liten konflikt i sin klubb i alla fall kontraktstvist, det är ju Gabriel Landskog Ja men ska vi komma in på det här, ska vi inte gå igenom din mock draft innan ja, vi tar vi, det här Ja precis, ja, men han, för att jag har valt Landerskog Ja. Ja. Jag, jag, jag kan väl läsa, ska jag läsa upp namnen först då Som jag har tagit Ja, Vänta, ja. Äh, vänta nu Nu säger jag att jag har ja, jag, får, jag, får, jag får göra en snabb ändring här För jag, jag, gjorde, jag gjorde lite ändringar Precis innan vi började spela in Jag, jag trodde jag hade ett klart och så började jag ändra och ha mig äh, Men jag läser upp det jag har skrivit upp Då, då har jag skrivit upp äh, Gabriel Anderskog, Janni Gord från Tampa Och Jakub Vorasek i första kedjan Sen har vi, nej ja, det här blev konstigt för sen har jag tagit James Van Riemstack, det är ju två från samma klubb Det var för att jag tog in Vårdasek, ja det blev ju Ja just det ja. Ja, Vi börjar om Nu kommer jag få ihop det eh, Landeskog, Jannik Gord Vårdasek i första kedjan Sen blir det Yevgeni Dadonov Max Domi, Josh Bailey I andra kedjan Sen Jason Zucker, Pittsburgh, Alex Kerfoot från Toronto och Andreas Jonsson då från New Jersey i tredje kedjan. Sen Colin Blackwell, Rangers, Kalli Nashville och Mason Appleton från Winnipeg i fjärde kedjan. Och sen har jag fyra spelare till. Då. Michael Bunting från Arizona som kom in och lite bra på slutet. Ja, det, här med, det här är AHL-spelare. Tyler Benson från Edmonton, Jonah Gadjovic från Vancouver och Adam Masherin från Dallas.
0: Ja, de där kedjorna är ju väldigt bra. Har du fått ihop det här även ekonomiskt att det håller liksom... Eh...
1: Ja, alltså jag tycker att det blir lite dyrt. Det, det finns en del eh, löneutrymme kvar, typ 7-8 miljoner med det här laget. Men då ska till exempel eh, Dridger ha ett nytt kontrakt och några, några till RFAs. Så att, eh, ja, det här laget jag hade klart innan jag började i slutet och skulle slänga in våra säkerstäder för GVR, så hade, hade jag glömt kvar JVR och så vidare. Det höll ihop bättre ekonomiskt än, än vad det här gjorde, men våra säck, jag skulle nog ha valt JVR från Philadelphia och de två som finns tillgängliga snarare mm. än Våra säck, men det verkar som att de är lite sugna på Våra dels för den här dealen det ryktas om med Tarasenko och så vidare, men också för att Dave Hackstall gillar Våra säck och Våra säck hade sina bästa säsonger under Hackstall, den nya tränaren i Seattle, som tidigare var i Philadelphia. Så att, Därför kanske Våra plötsligt känns ja, mer aktuell än JVR.
0: Det där låter ju som ett, ett, ett väldigt bra, då. på pappret känns ju det där starkare än vad Vegas gjorde eh, när vi satt med det laget den kvällen. För ja. då kändes det som väldigt mycket bara eh, överblivet eh, ja det var de som blev Resterna, men och för, för då, då hade vi ingen aning om att William Carlsson skulle ha 43 mål, eller att eh, Riley Smith skulle bli så bra, eller Marge sa. Eh. Ja. Nej, så det här på pappret känns ju det lag du drog nu starkare. Samtidigt är det ju vissa tunga spelare som är, som är
1: tillgängliga som du inte tog med. Till exempel Ryan Johansson i Nashville. Ja, men de där det är ju precis, det är några riktigt etablerade namn. Eh, men de sitter ju på lite för tunga kontrakt, alltså lika som Matthew Shane i Nashville. Då.
0: Matthew Shane vill de inte ha det förstå, Men Ryan Johansson tycker jag ändå är lite eh, Ja. Det är många som är i den här draften eh, Dan Rosen Mockdraften, där, är, där har de tagit i Ryan Hansen.
1: Ja, ja nej, det är ju för att centersidan är väl kanske det är svårt att få tag i en, en riktigt liksom, första center, så att även hos mig är ju, jag har bra center tycker jag, men ingen riktigt första center. Alltså Jenny Gord går från den här fina tredje tjänaren i Tampa till första center i mitt lagar. Eh, Max Domi, ja, han hade ju en fin säsong i Montreal en gång i tiden men har ju svajat och lyckats inte Liksom kunna spela centern under Tortorella i Columbus. Och så Alex Kerfoot tror jag ganska mycket på. Det kan bli Jared McCann att ta från Toronto också. Men, men Kerfoot tycker jag gjort det väldigt bra i tredje, liksom tredje minuter i Toronto. Att han skulle kunna ha lite mer hockey i en större roll. Inte William Carlson utveckling men ändå glänsa mer. Ja, men då tror jag... Jag, jag tror på Ryan Johansson, ja. Det tror jag faktiskt.
0: Mm. Ha en riktig första center. Han är ju bara... Han är bara 28 eller vad han är va? mm. Så han är skoj skog. Även om det har i Sverige något år här där så, så ska han ju vara i sin prime.
1: Ja. Ja, men... Äh, det...
0: Men landeskogssituationen... Mm. De här tar ju då Jonas Donsko istället. Det är också ett, är ett tungt namn. De har också ju Frank Vertrano. Det är typ, mm. har jag för mig en gammal
1: äh, ekelig favorit. Vertrano? Äh, ja. ja. Nej det vet jag inte, jag gillar honom Nej nu har jag spelat i Florida så länge och då, då är man automatiskt bannad på min lista men, men när han var i Boston Och local boy och, och farsan Pizzarbagare liksom i närheten där det, det, det tyckte jag var coolt Och så bara slänger de iväg han Boston, sin, sin egen kille Det gillar jag inte Nej, ja. Men du, eh,
0: Gabriel situationen då Jag skrev en kranika här Om när det här blev känt att Jag, jag tycker att det skulle vara fantastiskt. Det skulle vara fantastiskt för Seattle att få in honom som kapten och ledare och liksom bygga hela identiteten kring Gabriel det skulle vara kanon och jag skulle i personen tycka det var väldigt bra om jag en sån superstar i nya laget. Men med honom är det ju så då att han blir också UFA, precis som Ovech vi prata om det mm. eh, Och kommer att signa där han vill, där han får, det han hoppas få. Mm. Men grejen där är ju då att det låter som det har gått extremt trögt i förhandlingarna med Colorado. Och det, om Seattle, de får ju förhandla, de, de är de enda som får höra sig för nu till de andra spelarna. Om de kan göra en deal med Gabriel om att ja, vi går med på dina lönekrav, Du får det här. Då är, då är det ju tänkbart.
1: Ja, precis. Jag tog ju faktiskt honom här i, i mitt lag. För det vore ju, som du säger, för Seattle skull så vore det ju perfekt att alltså, få in en sån tydlig ledare som Landerskog är. Den karaktären han har. Det, det vore ju fantastiskt för att sätta liksom, Som stå med och som kulturbärare Och byggare i det nya omklädningsrummet Tycker jag Men samtidigt Ja, nej, precis alltså, Nu har Landeskog varit med och byggt upp Det här Colorado-laget istället och liksom, Det känns när, liksom att med dig Och med andra här under slutspelet Och, och innan så han verk, man har man verkligen hört på Hur mycket han vill vinna nu Alltså han har kommit till en punkt i karriären När han vill lyfta Det är dags att lyfta den där bucklan Det är allt han har framför sig liksom i, i synen så att han ska gå till ett nytt, helt nytt projekt som sätter där. det känns som att det är, det är inte hans största prioritet liksom.
0: Nej, men eh, å andra sidan så låter det som det är väldigt mycket prioritet med att få eh, den lön och, 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 och den längd på kontraktet han vill ha, Exakt. Är det är ju ganska långt ifrån varann han, det vem vet, för det kan ju vara teater alltihopa också
1: Ja, precis. Nej, men det är det som är problemet eh, där i Colorado. Att nu, nu, nu ska Cale Bacar ha nytt kontrakt. Nu ska Landerskog ha nytt kontrakt. Och nu ska Philip Grubauer ha nytt kontrakt. Och alla är ju under marknadsvärde på sina tidigare kontrakt. Och nu vill de ha bra betalt. Och de såg hur mycket betalt Mikko Rantan de fick här om året. Varför ska de plötsligt ha pay cuts då? Liksom? Eh, om några år ska även Nathan McKinnon ha en rejäl löneökning. så att, eh, Den ekvationen är ju väldigt svår för Joe Sackic att gå, få ihop. Så han måste ju förmodligen offra någon av de här och visst, landesskog känns det som hjärtat. Liksom, pumpar allra hårdast i det omklädningsrummet. Men ja, det, det sägs ju att det största budet om att komma upp till Landeskog hittills är väl fem år, sju miljoner dollar per säsong. Ska han ha ett åtta års kontrakt, då blir det ja, bara drygt fem miljoner dollar i Och det, det är ju, vill ju inte landesskog ha. Utan han, det pratas ju om att på öppna marknaden, om andra intressenter kliver in så kan han få nio miljoner dollar per säsong. Kanske till och med tio miljoner dollar på ett lite kortare kontrakt. Eh, och att, att Los Angeles Kings ska vara superintresserade Att St. Louis till exempel Ska vara su superintresserade Och, och vara beredd att hosta upp betydligt mer pengar Än vad Colorado kan ge Så att, eh, ja, men, ja. Eh, ja Ska jag tippa Ja det känns väldigt igen Men jag ser 51% ändå att det, att det blir en fortsättning I Colorado till slut Ja, ja men vi, vi kan ju Hoppas Ja en
0: scenario är det en faktor eh, som vi kanske inte heller hade räknat med riktigt eh, förvägast del. Den här misfits, Att de bör kallas en misfits att de fick det här eh, vi mot världen-känslan. Det var inte riktigt så förr i expansionsbräfterna, för då, som vi var inne på, då var det ju två lag direkt och det var, det var inga stjärnor alls. Eller nästan ens etablerade spelare som hamnade i de nya lagen. De var ju liksom underlägsna något enormt. Kvalit kvalitativt när det inte fanns lönetak och sånt heller Nej.
1: Nej.
0: Eh, så, så den, den faktorn spelade ingen roll för Minnesota och Atlanta och sånt Nej. Eh, medan eh, det, blev en, det blev en väldig faktor hos, hos William och de här som kände sig de kände sig liksom åsidosatt av sina gamla ah, ni vill inte ha oss vi är bara, vi är bara någon man kan skicka iväg och det byggde ja. de ju en, en väldig identitet med eh, första året.
1: Precis, Men det som kommer, de...
0: att bli, kommer att bli lika nu.
1: Ja, just det, och exakt. Då som nu, kanske ännu mer nu, så var det också, som du säger, lite mer etablerade spelare än då som plötsligt ja, offördes. Alltså det James Neal, Fleury som vi var inne på med så här backa som Nate Smith och Colin Miller och, ja, som ja. ändå varit i ligan ett tag.
0: Ja, så det byggde de Och det kommer de här killarna att göra vilka de, en bil till slut. Ja. Eh, en annan, är, tycker jag, intressant eh, fakt som inte nämns nu är ju hur, hur de övriga klubbarna ska förlappar ihop relationen med de som inte varit skyddade men sen bekvarade i alla fall. Ja. <laughs> den är ju den är, den är, den är lite delikat, den situationen.
1: Ja, just det. Det är, det är sant. Eh, hur man ska då liksom mötas igen. Ja. Och, och, och snacka som att inget har hänt.
0: Ja, det är som en relation någon säger ja, Men jag ska, jag, jag tycker du ska ha en partner. Jag, jag har det ute på marken.
1: Ja, just det. Ja, det blev inget okej, okay, men du får komma tillbaka. Då. Ja, ungefär så.
0: Lite så är det Och Ja, det får de, det får de jobba på.
1: Ja. ja, ja. Även det, det, det är som att. Det som jag har upp nu, det är inte mycket av det kommer stämma. Några namn i alla fall, och det är några av de som det diskuteras flitigt kring åtminstone. Eller händer mycket här kommande dagarna fram till själva expansionssträffarna. Alltså 0-2 natten till torsdag. Men ska vi diskutera lite de här traderna som, som skedde tätt in på trade freezernä. Det som faktiskt hände innan ja. eh, listorna lämnades in.
0: Ja, vi kan ju börja med vad som inte var en, en trade utan eh,
1: utköp. Eh, ja.
0: I Minnesota, där släpptes bomben att de köpte ut båda gamla trokärnorna, Ryan Suter och Zach Parisi. Oh. Och det hade man väl, om en av dem, Parisi hade blivit utköpt, hade väl inte varit så jätteschockerande. Men att båda två på en gång, det var väl ingen som hade räknat med.
1: Nej, och Men allra det... minst verkar som Ryan Suter, för att han hade precis pratat med Zach Parisi och fått reda på att han hade blivit utköpt. Och, aha, okay. och sen så ringde Bill Guerin upp. Och så att även du har blivit utköpt ja. Och då lade han på luren Va? Har du... Är det ja. sant? Ja men enligt Michael Russell Där beat-reporten i Minnesota så ska han ha ja, lagt på Innan de riktigt Han säga Ja det blev inget bra avslut på samtalet Om man säger så
0: Nej, Nej det låter ingen vidare Nej. Så, ja. Ja, Han är ju en lite Barsk typ surig.
1: Ja Och ja, Det var ju två identiska 13-årskontrakt som och Utskrev skrev på då 2012 Mm. När Minnesota verkligen skulle göra en alltså, De var ju ett expansionslag Och hade ju väldigt svårt Första decenniet i NHL Men då, 2012 Då kom ju den stora satsningen Paris är väl dessutom local boy Vände hem då. till Minnesota Och ja, det ledde ju faktiskt till att de gick Från att ha missat fyra raka slutspel Så gick de plötsligt till sex raka slutspel Men eh, det ledde bara till två stycken eh, Slutspelsrunda vinster Så de har inte kommit mycket längre än så och nu slutar det alltså med att båda köps ut Med fyra år kvar på kontraktet
0: Ja, och Garin Vill ju göra det här Han vill forma det här laget efter sitt eget huvud Det var ju två Bromskrossar som inte han hade med att göra Som han nu Men de är ju i decline båda två Framförallt Parisi har ju varit Han har varit väldigt skadig också
1: Ja, Men... han var ju faktiskt helt i scratch När slutspelet började
0: Ja, ja. Och Suter eh, har ju varit tyngd, han verkligen var i framförallt backupställningens nummer ett där länge.
1: Han har ofta varit den som spelar ja. ihop med Drew Doughty och några till som har spelat mest i hela NHL. Han har ju ja. varit uppe på så här, 30 minuter i många matcher.
0: Det vet vi som håller på med fantasy,
1: att han är ett kap alltid. Ja, när man har istid som kategori så är det perfekt att ha en Suter. Men faktum är att det här var ju första säsongen någonsin sedan han kom till... Minnesota, som man inte toppade interna istidsligan, utan det var ju det var ju faktiskt Jonas Brodin. Ja. Mm.
0: Som han tidigare inte ville spela med. Kommer du ihåg det? Det var någon konflikt där. Ja, Soudre inte gillade att spela med Bacon.
1: Nej, ja, just det. Det är sant.
0: Men mm. båda de här kommer med, tror man ju att fortsätta. Det är mycket prat om att uh, Paris ska som med Lula Morello i Islanders. Uh, mm. Men att de kan vara intresserade även av söder
1: Alltså jag tror många... Uh, Alltså, Suter har ju ändå bra ställt på bankkontot, så att han, <snar> <snar> ja, han får ju pengar nu genom utköpet också, så att eh, han skulle kunna skriva på ett, ja, göra som Joe Thornton till exempel och skriva på till och med, kan man tänka sig till och med för league minimum, alltså ja, okay. 8-750 000 dollar per säsong eh, i någon Contender, så att en Contender kan få en billig superveteran liksom.
0: Ja, Islanders är en contender
1: Det får man säga, absolut.
0: Mm. New Jersey nämns också som adress för Pariset. så alltså komma hem dit.
1: Mm.
0: Efter att ha hem till New York. <laughs> ja, <sista>. precis. Ja.
1: <laughs> Nej, men jag tror många lag inte. Boston har väl pratats lite om för Suter och Colorado.
0: Ja, mm. ja. ja, som sagt. Om, om det går för honom
1: billigt så är det ju såklart otroligt attraktivt. Precis, och jag är lite ändå lite förvånad över det här utköpet, ja det sa vi vi sa ju att vi var lite chockade över den här bomben som vi till och med kallar det. Men, alltså hur lite Minnesota trots allt tjänar på det här utköpet utifrån när kontrakten är uppbyggda och hur därmed utköpen ser ut för att de sparar 10 miljoner dollar mot lönetaket den här säsongen som kommer och då dem är ju, det är ju bra men sen de tre sista åren då blir det bara några hundratusen dollar per år så ja då är det så här att de betalar 14 miljoner dollar per säsong för spelare som inte ska vara med i laget. Så man kan säga att Minnesotas egen lönetagsträff, ja, den blir plötsligt 67 miljoner dollar istället för 81,5 miljoner dollar som alla andra då. Så att, jag menar då är det svårt att få plats med Jack Eichel som de har jagat till exempel. Och de ska skriva nytt här nu med Caprice och Fialla och så vidare. Så att, De tjänar på det kommande säsongen, men sista åren på det här utköpsåren är Nej, är katastrof.
0: Katastrof, så kallar du det till. Ja, jag ser det. Mm. Ja. ja, men det, är, det vittnar ju bara om att gärna var väldigt om att bli dem. Då nästan till
1: vilken pris som helst. Ja. Och ja, det här som... När man skrev de här enorma kontrakten som blev förbjudna i och med lockouten där 12-13. Mm. Eh, vi ser ju hur de kan vara på slutet av de här... Ja, liksom år 10, 11, 12. Liksom. Det, är, det är inte vackert. Ja.
0: Zetterberg var ju precis inne på sitt sista år var han inte?
1: Ja han, var, ja, han hade väl... Den här säsongen tror jag var den sista på hans kontrakt Ja, just det, så var det, precis Exakt. Ja.
0: Men du eh, vi, i Nashville, ett annat lag där det hände väldigt mycket eh, där Poil, eh, Jeremy Mansion ha, ha, han envisas ju med, han insisterar på att det inte är en rebuild men det är ju så det ser ut eh, Ja Victor Arvidsson eh, eh, tradades som bekant till eh, LA för några veckor sedan. Eh, mm. Nu slutar pekar inne. Det har ju för sig inte på så mycket med att göra men ändå. Han är ju del av, eh, väldigt stor del av identiteten hos det Nashville som blev topplaget topplag ett tag.
1: Precis han är ju deras Henrik Lundqvist, deras Carey Price ungefär kan man säga. Ja
0: ja, ja. ja och så nu då, så trader han eh, backpjäsen Ryan Ellis till Philadelphia Flyers mm. Mm. Där Han ju var De hade sina big four där när de gick till final med, med, Det var han Och Roman Josie, Mattias Ekholm Och, och, och P.K. Subban Man tyckte det var de bästa topp fyra backarna i ligan ja. Nu försvinner han också Och så som sagt så sätter han upp Både Ryan Hansen och Matt Shane som oskyddade I, i expansionsgräften. Han bryter ner korgen, helt och hållet.
1: Ja, verkligen. Han försöker bygga om den totalt. Och på ett sätt så förstår jag att han vill göra det. för att, Visst, de är ju, egentligen är ganska många av de här spelarna är fortfarande helt okej okay ålder. Liksom, Forsberg är ju unga. Han är kvar naturligtvis. Men Johansson som du säger, han är ju bara 28-bast ungefär. Och, och Jose har precis passerat 30, precis som Ryan Ellis. Det är inte så att de är visst, vissa av dem är väl på väg neråt men de är fortfarande i hyfsad prime ålder sådär, men de har ju inte sen den här finalen 2017 och President's Trophy blev det väl 2018 så har det ju gått ner för, för, för Nashville och den här säsongen efter en fantastisk push på slutet så tog de sig till slutspel, men inte mycket mer än så han är ju förstås känt på att, att, ja, att det, inte, det här kommer inte räcka så mycket längre, och det stora problemet är naturligtvis de här enorma kontrakten, felsatsningarna på, framförallt Matthew Shane, men också Ryan Johansson-kontraktet. Mm. För det är ju 16 miljoner dollar uppbundet på två spelare som inte klarar av att vara förstacenter.
0: Ja, det där tycker jag är tajt.
1: Ja.
0: <laughs> han, han var ju till exempel riktigt bra nu i, i slutspelet faktiskt, så länge de nu var med. Ja. Så var det nu, när Ryan Johansson är på toppen och sin förmåga så är det absolut den första förstacenter.
1: Ja, men som, det är ju det här märkliga fenomenet i, i Nashville att Philip Forsberg har ju varit uppe på det poängsnittet några gånger när han, men han har ju missat en hel del matcher beroende på Skava de senaste åren. Men de har alltså ingen 70 poängs sedan 2008. Nej. Ja. Och jag menar, tjänar man 8 miljoner dollar per säsong som Dushane och Johansson gör då ska man kunna komma upp i 70 poäng någon säsong i alla fall.
0: Men de fick ju inte ännu mycket utbyte för Ellis heller. De tradade ju för... Eh, Nolan, Patrick och Philip Myers. Ja, Philip Myers behöll dem. Men eh, Nolan Patrick skickade dem direkt i Vegas. Så skickade Cody Glass i tur. Ja.
1: Eh,
0: till National All-Cody Glass. Var ju Vegas första eh, draftval någonsin. Mm. Eh, men har inte riktigt... Eh, etablera sig, jag tycker inte han har fått någon riktig chans heller. Så det kan i och för sig finnas outnyttjad potential där. Men, men att sitta med Philip Myers efter att ha haft Ryan Ellis, ja hallå.
1: <laughs> ja, nej, precis. Alltså, Philip Myers är väl en, var i alla fall en, en, en ganska stor talang jag hade rätt stora förhoppningar på honom liksom, duktig offensiv samtidigt ganska stor växt och sådär och vi, han är fortfarande bara 22-23 år så att det kan ju bli någonting där men alla de här tre prospekten som ingick då. Eh, Patrick Myers och Cody Glass. Har ju inte alls levt upp till hypen som var. När de var tonåringar. Ja, Nolan Patrick som hamnade i Vegas då. Eh, han har haft sina hjärnskakningsproblem. Och missar en hel säsong och, och så vidare. Men ja, ja, nu, nu pratar vi egentligen Nashville. Och nu börjar jag prata med Nolan Patrick. men Och, och nu ska vi egentligen prata Flyers. För att snacka om. O, alltså att det inte blev som de hade hoppats på med Nolan Patrick. Alltså han gick, De gick från... I draftlotteriet så skulle de egentligen drafta 14 det året 2017. Men vann ju kan man säga lotten så att de fick drafta tvåa helt plötsligt och kunde ta Nolan Patrick. Trea gick Milo Heiskanen. Fyra gick Cale McCarr. Femma gick Elias Pettersson. Snacka om att Patrick ja. inte blev vad de hade hoppats på. Nu kommer han till Vegas istället där Kelly McCrimmon är general manager- samma Kelly McCrimman som var general manager och coach för samma juniorlag där Patrick blev så hypad en gång i tiden. Så det är ju McMan som vill ha Patrick och hoppas få igång karriären igen efter alla problem. Men ja. Men KD Glass. Ja. Ja, jag säger som jag gjorde för några veckor sedan i podden att det känns som att Nashville och Poil försöker göra som. Versu och Montreal gjorde senaste åren här att göra en liten rebuild on the fly. Visst, Kirpis stora kontrakt är kvar. Webbers stora kontrakt är kvar och så vidare. Det är svårt att bygga om helt. Men så får man in en Nick Suzuki, man får in en Cole Caulfield och lite nytt ungt. Och jag, jag kan tänka mig att Powell hoppas att, eh, liksom att Cody Glass är deras Nick Suzuki, ungefär. Mm.
0: Ja, men här ser vi få en prognos om Nashville. De missar slutspelen nästa år. Ja. Tack, tack för det. <laughs> Nej, men jag köper det.
1: jag köper det. Men jag måste väl säga något också om Ryan Ellis, vad han tillför i, i Flyers. Det är en av de stora spelarna i, i traden.
0: Ja, han uppgraderar deras backsida omedelbart. Ja. ja. Där finns det fortfarande väldigt mycket att ta. Jag tror han jag är besviken på Nashville. Han har ju pratat mycket om Han skrev ju ett jättekontrakt så sent som 2018. Ja. Och har velat vara kvar där. Hela karriären har han sagt från gången Han har väldigt djupt rotad i the community. Han kändes väldigt Nashville som person. Ja. Men nu... Nu kommer han dit och spetsa en backuppställning som inte var alls vad någon hade hoppats på den gångna säsongen.
1: släppte in flest mål i hela NHL Flyers förra säsongen. ja, ja. ja och visst De har ju jagat just den här högerfattade backen och det är där Ellis kommer in. Så att visst, det är en jättebra värmning. Jag tycker att de vinner den här dealen klart på poäng. Men,
0: en, en, ett första backpål med Provor och Ellis, det är riktigt bra.
1: Ja, det måste vara ett av NHLs rörligaste om inte annat.
0: ja Ja.
1: men ja, ska jag ska vara lite kritisk så tycker jag, jag tycker det är en jättebra värvning att, att få in Ellis och dessutom till den kostnaden som det blev men ja jag tycker fortfarande alltså med tanke på att de släppte in flest mål och liksom, de saknar verkligen en backklippa en ledare i båda ändar av visen och riktigt den egenskapen tycker tyck jag verkligen att Ellis eller Provo har så på det viset kanske jag snarare hade velat ha en, hö, en annan högerfattad back som var tillgänglig som Seth Jones då hade ju priset blivit högre och han hade velat ha ett jättestort kontrakt sedan alltså eftersom att han är ifrån nästa år i Seth Jones. Men jag tror att det hade varit en bättre fit just för Flyers Next.
0: Jo, men så kan man väl säga. Det var varit ännu bättre om man har fått Connor McDavid.
1: <laughs> ja, men, <laughs> men Seth Jones var ändå tillgänglig. Ändå om... men han är inte,
0: ja, det beror ju på hur man ser det. Om man är för dyr så är han för dyr. Liksom. Om man inte ja. vill... Ja, det, är, det här är en mycket bra
1: lösning för Philadelphia. Det var svårt egentligen att argumentera mot det alldeles så mycket. Jag tycker det var mycket bra gjort av Jack Fletcher. Ja. Mycket bra,
0: ja. ja eh, sen har vi då eh, Rangers har också agerat då. Eh, mm. och knatt till sig eh, rättigheterna till Barclay Goodrow från eh, Tampa. Eh, mm. Huruvida det slutar med att de verkligen signar dem också, det får vi se. För att eh, det verkar som att honom har drivits upp lite väl mycket. Eh, han var ju ja. del av en väldigt bra identity-line i, i Tampa med, med bekänten och med och eh, gårde. mm. <laughs> ja. eh, Nu pratas det om fem miljoner över fem år så det är väl inte riktigt väl.
1: Nej, precis. för att eh, Det blir helt andra förväntningar på honom. Då liksom. I Tampa var det liksom visserligen höga förväntningar för att de hade offrat ett första runda val för dem, Men hans lön var ju under miljonen per säsong. Ja. Eh, och han passar ju perfekt i en sån tredje kedja som ska liksom ligga på hårt på, på motståndens bästa spelare. Sådär. Men, ja, Här kommer han
0: ju att bli fjärde, fjärde kedja förmodligen. Liksom. Mm. Och det ska man inte betala så mycket för.
1: Nej, äh, precis. Långtidskontrakt och som säger, fyra miljoner dollar per säsong. ja någonting. Äh, det låter lite dyrt, men jag, jag gillar verkligen Gudro. Om jag hade fått välja faktiskt på riktigt, alltså ja, lite beroende på kontrakt naturligtvis. Men av Coleman och Gudro, båda med utgående kontrakt i Tampa, så hade jag på ett sätt föredragit Gudro. Alltså, med tanke på en så stor, kraftig spelare. Och han är som ja, han, han tar sånt ansvar på isen i defensiva situationer
0: han skulle, han skulle stor nytta i Rangers också men det är fortfarande inte värt så mycket pengar om man inte är liksom
1: top six. Nej, precis. De, de, de riktiga stålarna måste man ju lägga på spets. Liksom. Ja. Så är det. Han är lite för mycket komplementspelare för ingå i den kategorin. Ja,
0: så vi får se. Men ändå intressant. Vad skickade Rangers i utbyte? Det var. var val underrundan. i sjunde runda, ja. Ja. Men sen trädde de också bort eh, Brett Howden Just det. Mot, eh, Philip eh, Di Giseppe, va?
1: Nej, Nick Di Simone. Ja, med.
0: så var det
1: Philip är väl kvar, det är också en Randy ja, ja, just det. Han är... Men det är sådana här. Eh, jag, <hör> jag blandar ihop de italienska. Nu. Ja, jag tänkte säga det. Det är lätt att göra det. Eh, ja. Nej, men Bretthaunen, det, det kan väl vara för att Vegas hade tänkt välja honom som det spekulerades i så, så fick de något utbyte istället för att bara släpper dem gratis till eller Vegas, till som sägs eller mm. mm.
0: Ja, ja har inte varit någon favorit hos någon här på på galen.
1: Gamal tempa, första runda var det? Ja.
0: ja, men eh, eh, Rangers, eh, jag tycker de befinner sig i en, överhuvudtaget, en bra situation. Jag tror att det kan bli väldigt intressant kommande säsong. Jag tror det där har vi ett i.
1: Det tror jag också och det är ändå en signal att de trädar till sig rättigheterna för Gudro det är ju en signal om just det som ägaren och Chris Dura har pratat om att de ska tuffa till sig, att det är den ja. typen av spelare de är ute efter. Ja
0: det behövs ju, så ingen håller på att slänga slänger dem med huvudet före isen utan att något händer.
1: Nej det, det händer ju som sagt i vård. <laughs> Två veteraner som vi kan nämna som backveteraner som bytte klubb här och så, det var ju Duncan Keith hände precis efter att vi spelade in förra veckans avsnitt från Chicago och efter alla år där till Edmonton.
0: Ja, det var ju ingen skräll eftersom det hade tagits eh, längre tid om att Duncan Keith själv vill avsluta karriären närmare sin familj i Västra Kanada. Mm. Eh, <clears throat> Men det är, eh, det känns som en bra grej för båda lagen.
1: Ja, jag, jag känner lite så här både och, för jag tycker ändå att Duncan Keats nu behöver ju inte Chicago någon lön utan Edmonton plockar över hela hans dryga 5 miljoner dollar per säsong i två år och inte bara ett år tycker jag, det fanns bättre alternativ att lägga det lön, utrymmet på känner jag, för att maximera de här prime åren med McDavid och Dreisaiter än en föråldrad Duncan Keats som trots allt är, inte i närheten av vad han var för några år sedan han var en Contes trofé 2015 till exempel, utan nu är det ju jag skulle nästan nej, säga nej, så below average.
0: Som så svårt som de har lockat dit spelare överhuvudtaget. Och nu låter det som att Klev om inte kommer tillbaka nästa säsong heller.
1: Ja, han, har ju, han har ju kontrakt, men han har ju sina skadeproblem. Men ja. du kanske nämner Adam Larsson verkar som att han inte kommer stanna.
0: Nej, det är också. Mm. Ja, det skulle bli intressant att se vad han hamnar. Mm. Mm. Han är inte skyddad heller. Han, han kan bli plockad.
1: Ja, precis. Så
0: men vem trodde du att de tar från Edmonton?
1: Ja, jag, tog bara, jag tog bara Tyler Benson, och en bra AHL-spelare. för att Jag hittade inget jätteintressant. i. Ja, Det skulle vara om de, om de kan signa Adam Blarsson på ett kontrakt, absolut.
0: Ja. Mm. ja. Eh, och Eller sen då... Mm. Ja. Sen var det Nick Leddy också som blev tradad från
1: Islanders. Ja, det var den andra backveteranen från Islanders till Detroit. Mm. Ett andra runda val skickade Detroit De har ju så mycket draftval så det är otroligt De hade tre andra runda val Och de har faktiskt fortfarande Trots att de släppte iväg ett andra runda val här Åtta val i de fyra första rundorna, Två i varje Ja, Stevie bygger
0: för framtiden
1: Ja precis, medan Ledder då är ju en 30-årig veteran då som kommer in Men vi måste ju ha lite spelare också
0: Sånt har tar ju inte haft något emot Och använde under tiden Nej medan, medan det nya laget tar form Ja, ja, men bra för Islanders, Islanders behöver ju löneutrymme. Ja. ja,
1: exakt. men med väldigt stort behov av det så att det var ju därför de gjorde den här traden. Men jag fick i alla fall ett andra runda val för Labdi och det tycker jag var ett bra utbyte, av utbyte för Lamorello. Och jag menar, Iceman får ändå en veteran som bidrar en hel del. Så att det, jag köper den traden för, för båda långens skull. Mm.
0: Eh, en annan nyhet kan vara då att eh, Miro Heiskanen skrev ett eh, riktigt fett kontrakt med Dallas Stars. Men det är, får vi ändå betraktas som en no-brainer.
1: Ja, precis det...
0: Det, Han är ju en eh, framtida Han kommer att vara med och konkurrera om Norris Trophy I många, många år Han, han hade eh, Ett litet steg tillbaka i år Offensivt då, men, men det är ju en supertalang.
1: Precis, verkligen, och jag känner att 8 miljoner dollar per säsong Drygt som det där kontraktet innebar På åtta år eh, Det största som någonsin skrivits för en back som kliver av sitt rookie-kontrakt och sen skriver på sitt första riktiga kontrakt det låter ju häftigt och mycket och så vidare men om 5-6 år så kan jag tänka mig att 8 miljoner dollar för Miro Heiskanen det är ju underkant ja är ja. ja. svårt det. för Heiskanen, Heiskanen att tacka nej till en halv miljon ja. kronor ja
0: det ska inte ens du göra
1: nej jag är visserligen snål och sådär och, 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 och girig och rent. Men, men jag skulle tacka jag jag skulle... <coughs> Citat Johan Taneklin Ja, jag är snår och girig <coughs> Ja, det var oklart mm. ja. Men du, vi skulle säkert kunna diskutera Några namn till, men jag tänker att vi faktiskt Ska komma in på vad som händer På fredag, för då är det draft igen Just det, då är det den vanliga draften <coughs> Ja Nu skulle
0: jag egentligen behöva Kaffe, det är slut
1: här i,
0: i Jag har ingen kaffe
1: men, det är så jävligt. Och du har inte, just du har inte kokat någon nytt så? Alltså.
0: Nej, det, det var slut. Jag drack det sista går ikväll. Mm.
1: Just det, så då får du inte ta någon kaffepaus och, och liksom komma undan lite från, från mig en stund och, och liksom ladda ny energi. Du orkar med här. Men <laughs> Nej. Utan du, nej.
0: Ja. ja, nej. vanliga draften eh, det är alltså på fredag lördag. Första rundan på fredag och sen eh, river de igenom resten på lördag. Mm. Och det blir ju i princip som i fjol en digital tillställning
1: Ja, exakt Så är det ju
0: Du får inte sitta i någon arena där de säger att Buffalo Sabres is on the clock
1: Nej, precis Och sen så kommer spelarna upp och ja, får på sig tröja och keps och smila lite grann och ta lite awkward bilder brukar det vara, men ja. den grejen blir inget av nu igen. Skulle
0: ha i Montreal, tror jag, va?
1: De fjol... Ja, så Montreal skulle ju ha varit förra året, så frågan ja. om de kanske skulle få fått igen. Jag, jag vet faktiskt inte vilken lås som skulle ha varit host i år. Eh, men eh, ja, jag har ju faktiskt inte gjort någon mockdraft som har blivit lite tradition i podden. Eh, för nu blev det lite mockdraft för Seattle istället, så jag har inte med någon mockdraft för.
0: <laughs> Tack!
1: Ta ta ja, ja, till, till din, eh, pris. det brukar vara en halvtimmes monolog ungefär. Snär in eh, tio minuter på någon eh, kanadensare som jag tror ska gå nummer sju.
0: Uh, jag kan inte för att Montreal ska arrangera i Bell till 2022
1: blir det entry draft där. Just det. Då får de till slut sin kompensation.
0: Ja. All-star 2022 skulle Det kanske vi pratar om.
1: Nej, ja, det jag inte om jag nämnt, men det är ju jo, det,
0: är, det är fantastiskt. Det, då, då blir det party då.
1: Då kommer en miss parfymman <laughs> att vara på plats i hämja.
0: Ja, det var någon som pratade om Ja, vi åker dit och så tar vi planen därifrån direkt till Beijing på OS.
1: ja, ja, ja. där ser jag nog. Mm. Flyger man över Pacific? Ja, precis. Mm. Eh, Okej, okay. ja, vi har lite draft-snack här ändå inför och, och, och det är ju nämligen så att ja, det brukar vara mycket svenskar som, som går i draften överlag numera under många år. Men det kan bli ganska rejält i många i första rundan den här det här året, det kan, bli, ja, det kan bli fem, sex stycken till och med. I alla fall fyra stycken, tror jag. Ja. Mm. Och det, det största namnet det är väl Vidar Eklund Lillfimpen. Mm. Christian Eklunds son som ju tog SOL med storm i under vintern. överglänst ju en annan supertalang där Alexander Holt som ju annars var i köktidraften i fjol. Och liksom mest i, i av Djurgårdens unga juniorer. Men Lillfimpen men, men Lil ser väldigt vass ut och, och det kan, han kan mycket troligt gå topp fem här. Eh, mm. Vissa har någon till och med tvåa, där. Någon har de ja. till och med som etta. <laughs> men jag, jag gissar på femma typ. Och då hamnar han i? Ja, då hamnar han i så fall i Columbus. Ja. Eh, draftordningen är ju då, om vi tar topp fem, det är Buffalo som fick första valet. Det är Kraken, Seattle, som får andra valet. Eh, sen har vi Anaheim, New Jersey och Columbus. Och Detroit som vanligt så får de inte det där riktigt höga valet utan de får nöja sig med sjätte plats i år igen. Ja. Men fler svenskar mycket nämnvärt är ju också att Jesper Wallstedt kommer att bli den första svenska målvakten någonsin att väljas i första rundan. Han kan gå så högt som Tia. Och då hamnar han i? En tia. Ja, vilka är det där? Jag vet att Nia är i Vancouver i alla fall. Tia har jag inte framför mig just nu. Men ja, eh, Men han kan gå... Jag gissar mellan 10-15 mycket troligt för Jesper Wallstedt. Mm. Han hamnar i 8 av går som nummer 10. Ja, det skulle ju redan vara en uppgradering mot <laughs> Matt Murray, känner man.
0: Mm. Ja, men de har ju mycket svenska målvakter.
1: Ja, Filip Gustafsson. Också Luleå-produkt. Precis som Wallstedt. Och så har de ju Anton Forsberg. Ja. Mm. De har haft Marcus Högberg i många år. Mm. Men... Valstet då, redan som 15-åring åkte gymnasieåldern så åkte han upp, lämna Västerås och flytta långt upp till julio istället och extremt medveten målvakt som ju ja, har verkligen ser framför sig en väl karriär sedan länge och jobbar stenhårt för det. Och yngste målvakt att debutera i sol yngste målvakt att spela för j 18 laget yngsta målvakt i J20 superelit genom tiden så att han har ju redan slagit massa rekord och är ju verkligen en supertalang och kan gå väldigt tidigt här i draften också. Eh, ja, sen har vi ju Simon Edvidsson. Edvinsson som inte riktigt hunnit etablera sig I SHL längre Storväxtback i Frölunda Som liksom tilltalar många då För att han är stor Han är 1,95 lång Väger nästan 100 kilo Samtidigt rörlig Bra på skridskorna fin skrids, liksom, Fint spelsinne är ju En offensivt skicklig back eh, Och liksom vissa ser framför sig Att det här skulle kunna bli Nästan en Viktor Hedman typ Som är väldigt all around men ja, jag ska säga att det jag hittills sett av honom i SHL har inte varit så imponerad Han är inte redo än Men, men potentialen finns där i alla fall också. Nej,
0: scouten är kille <laughs>
1: Ja, men jag såg han lite i Frölund under säsongen och Då tyckte jag att det märktes att Den här killen är inte gammal och inte riktigt redo För att steget än Men många scouter håller honom väldigt högt Och det kan bli topp 10 på honom också Mm och sen har vi fler svenskar som kan gå i första runden. Fabian Lyssell i Luleå, också gammal Frölunda-produkt. Bytte ju lite uppmärksammat under säsongen från Frölunda till juli. Eh, vi har Oskar Olavsson som var yngsta svenska fåvar i J.V. I HV71. Och vi har eh, en Leksandskille, det gillar ju du. Isak Rosén, mm. vindsnabb. Eh, vi har William Strömgren som ju Rögle vann Drakom. Kampen om bland SV-klubbarna från Modo här inför den här säsongen. Då kommer man spela i Rögle. Fåvard. Eh, och så har vi ja, Anton Olsson i Malmö kan gå i första rundan också eller i alla fall andra rundan. så att många svenskar eh, ja, som de, eh, skrivs så. Eh.
0: Det är bra och det, är, det mot, mot, sätter mot bild mot den här idén som har planterats i Sverige för att, för att det gick dåligt i VM och för att vi inte hade så många svenskar i, i eh, topp i de här i, i NHL men eh, det, det har man då tagit som intäckning för att det är kris i svensk hockey. Men det här visar att det är inte alls.
1: Nej precis, det kan bli en av de bästa svenska drafterna. I alla fall liksom toppmässigt sett i första runden så här, på, på, på ett bra tag. Mm.
0: Men däremot säger det väl så att den här draften betraktas inte som någon av de starkaste på senare år? Nej, har... verkligen
1: inte. Och det finns ju inte den här givna generational talent-diskussionen kring något första runda val. Som det... Eller första, första val. Som, som det brukar vara. I förra året var det givet att Lafreniere skulle gå etta och liksom för några år sedan hade vi McDavid och vi hade Austin Matthews och vi hade Rasmus Dahlin och sådär. Eh, det var liksom solklart nummer ett. Och, och det, nästa år finns det en solklart nummer ett. Alltså Shane Wright är en enorm talang. Oj, oj, det, det är långt som i det första valet nästa år. Det, de kommer få en kanon påval. Men den som, den, den som alla flest trots allt har som nummer ett i år och som det troligaste är att Buffalo väljer, det är ju backen Owen Power ja. eh, som ju ja, inte försämrade sina chanser med sin insats i inte GVM utan vanliga VM han var ju med för Kanada när de vann guld här eh, överraskande med sitt B, ja vad ska jag säga, F-landslag <laughs> i den här turneringen eh, det, var liksom, ja, det var ju väldigt profilöst i alla landslag visserligen då i och med corona men eh, Owen Power började som sjundeback och liksom COLR men i semifinalen mot USA. Då spelar han 27 minuter. Han blev ju plötsligt en. Han var ju så bra så att han blev en bärande spelare i guldlaget i VM. Och ja. Han, kom, han är också stor. Det är också lite så här Victor Helman jämförelser på sikt. Och han har ju ett bra namn. Owen Power. Ja, ja det är bra. Och det, det ser bra ut på backsidan. Framöver för detta eviga trasselag Buffalo. Med både Dalin och Power. Ja. Och jag vill nämna, nämna det också att vi behöver inte gå in på så många fler. Nu, men det är anmärkningsvärt i alla fall att Owen Power han tillhör alltså University of Michigan. Lite ovanligt att en kanadensare spelade i den amerikanska college-ligan. Och inte i de kanadensiska juniorligorna då. Men han spelade i University of Michigan. Och tre andra killar i samma lag kan gå topp 10. Matthew Beniers som vissa andra har som faktiskt som etta av alla. Spelar också i University of Michigan- han spelar också VM för, för den saken skulle Riktiga senior-VM i USA. Eh, vi har Kent Johnson. Jag gillar det namnet, Kent Johnson. Det låter som en ssk brukare på 80-talet ungefär. Men eh, Kent Johnson heter han. Och, och eh, kanske en, det är liksom ingen brukare. Utan det är den kanske snitsigaste, mest tekniska spelaren i hela draften. Ja. Spelar också i University of Michigan. Och Luke Jus Och ljus. det har varit vant sig vid att någon... Någon som går tidigt i draft de senaste åren ska heta. För det var ju. Ja, det var ju. Blanda ihop alla. Queen Ljus, det är största brorsan där i Vancouver, ju, som ni vet. Och så har vi ju Jack Ljus i New Jersey. Oh. Och, så och så Christian Ljus. Och så Christian. Christian <laughs> Ja, han får, nästan, han får nästan ingå i den dröda faktiskt. Men eh, nu kommer det, den sista Lille här som ju är Luke Hughes. och Han är faktiskt paradoxalt nog störst av dem rent fysiskt. Det är en relativt stor växtback och kanske lite mer defensivt inriktad än de andra två bröderna och till och med mer defensivt inriktad än Christian Jus får vi säga. <laughs> och ja, det skulle ju inte vara helt otroligt att han går som nummer fyra och i så fall till New Jersey då och får spela med brorsan Jack.
0: Ja. Okay, det vore ju lite ja, eftertäckligt. Mm. Ja. Du... Eh... Mm, ja, är det
1: så.
0: ja, Vi kör ingen ny uh, draft, eller ny podd inför, inför den draften. Det blir för tätt på given här. Vi återkommer efter den och bör dividera om när det är dags för free agency. Men vi ska nämna en sak som är en stor sak idag. är ja. ju att, uh, För första gången någonsin så har en spelare med NHL-kontrakt kommit ut som gay. Just
1: det, det uh, var ju precis Luke, här innan vi spelar in. Mm. Ja, Luke
0: Prokop 19 som tog i tredje runda av uh, Nashville mm. uh, förra året. Han har inte spelat NHL än, Men han har kontrakt och det är unikt För det har aldrig hänt då Att en, att en spelare, hockeyspelare på den här nivån I Nordamerika kommer ut som det Och applåder från podden till honom Vilket var modigt, var stort och grattis Och det kommer vi hålla mycket på
1: Precis, först ut Som kommer ja. ut liksom det är, Förhoppningsvis banar den här vägen Så att, så att fler kan fler, så vid. Fler vågar framförallt att komma ut För att det här, ja, ja. det är ju en matchkultur Inom Hocken, så det kanske inte är någon tillfällighet, tyvärr, att det här är faktiskt första gången det, det sker. Men förhoppningsvis så ja, är det här en markör.
0: Ja, och det är ändå
1: framsteg Så alltså
0: Jag har pratat en hel del med, med spelare om det här. Jag skrev faktiskt en artikel till, vad heter den? QX. exakt. Exakt. Mm. Mm. Om och och i med, med Henke Lundqvist och Henke Setteberg om det här. Och de hävdar ju då idag att det skulle absolut inte vara något problem i deras lag om de kom ut. Mm. Och det är i så fall välja framsteg mot hur det var på 80-talet till exempel. Det hade inte fungerat då, tror jag. Så ja. det här är ändå eh, framsteg, är det. på. Ja. Te tecken. ja. Alltså, heja, proko
1: ja, Absolut.
0: Och heja, Ekelev. <laughs> Nu är vi äntligen klara med den här utan kaffepodden. Jag måste ja, springa precis. ut och nu köpa måste gärna springa
1: iväg ja. så att du klarar det. Ja, men Vi får tacka alla som, som orkar lyssna på oss. Det blir ju lite rörigt naturligtvis med så mycket regler hit och dit och så många spelare och så många rykten uppgifter, och uppgifter. Och jag fick inte riktigt ihop laget trots att jag hade förberett. Men jag hoppas att ni har fått ut någonting av det här. Och så har vi... Ännu mer att diskutera nästa vecka. Då blir det mer konkret. För då vet vi ju att se att ett slag ser ut. Yes. Och vi vet, och så vet hur draften vi... har blivit. Den vanliga talangdräften.
0: Mm. Yes. Och så har vi eh, det väldigt spännande. Free agency fönstret uppe. det känns som det kommer att kunna hända väldigt mycket i år.
1: Precis. Där har vi stora namn också som ska ut på marknaden. Så att det blir otroligt spännande. Eh, men vi säger väl eh, ha det gött tills dess. Och njut av expansionsstrakt och talangdräft Och sommarvärme allihopa. Mycket fint sagt Jonathan. Tack och hej. Hej. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Alex Giasso, Joe Luis Rina och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna inspelningsknappen ifrån. Gud och Hanna kål, han har grym i sin roll. Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som Rantarenas låg. Och lyssna på hans podd. One, two, three, and speed so. Hallå, hallå, hallå. So, hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hänger på tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra Och ja, det ser man Nu är det dags för refräng Dags för magin, Victor Norén Du är ett geni Så stand up i tung and remove your hats Höj hey, boliv, för nu är det plats One two time speed so in my life Allo, allo, allo One two time speed so in my life Allo, allo, allo One two time speed so in my life Allo, 1, 2, 3, 4, 5, Supermånes lön. Hallå hallå, hallå.
0: Uh, Utrykt längesen bor där samtidigt, också har
1: Hallo hallo hallo.
0: hallå, uh, hallå. Utrykt samtidigt, också har